0: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Heute haben wir ein ganz buntes Programm für Sie vorbereitet, denn hier im Studio geben sich die Klinke in die Hand. Vertreter von Tanzmünster, vom Schauspiel und vom Jungtheater. Bleiben Sie dran, denn ein sehr buntes Programm erwartet Sie.
1: The same inside who it takes every kind of people To make what life's about, yeah It takes every kind of people To make the world go It takes every kind of people
0: Meine Damen und Herren, ich freue mich ganz besonders auf meine ersten beiden Studiogäste. Das ist Christian Meyer und Kilian Widmore von Tanz Münster. Das Tanzensemble unter Lilian Stilwell hat ja eine erste große Produktion im kleinen Haus, bereits vorgestellt die Furien, dann gab es auch noch das Silberlicht, jetzt gibt es aber eine richtig ganz große Produktion, nämlich die vier Jahreszeiten im großen Haus, teilt sich auf in ein Prolog und die eigentliche Choreografie hat Premiere am 11.03. Das Ensemble steckt natürlich natürlich. natürlich jetzt tief in den Proben arbeiten. Ich freue mich, dass die beiden Zeit gefunden haben, so einen kleinen Ausblick zu geben. Jetzt frage ich den Christian so mal als erstes, äh, was erwartet denn die Zuschauer bei ähm, Besuch dieses Tanztheaters, die vier Jahreszeiten. was stellt man sich darunter vor?
2: Also die die Zuschauer erwartet ein ein, ein sehr großes und buntes Programm äh, von insgesamt drei sehr unterschiedlichen äh, Handschriften, choreografischen Handschriften. Wir haben einmal die Handschrift von Lillian Stilwell, der Tanzdirektorin und Chefchoreografin von Tanz Münster. Eingeladen dazu hat sie sich die Paloma Munoz aus Spanien, äh, Preisträgerin der Berner Plattform äh, für Choreografie, und äh, James Wu An Pham, ein Tänzerchoreograf aus Antwerpen, äh, der, und das ist das Besondere an dem Abend, die Zuschauer mit einem Prolog der im Foyer im Großen Haus stattfindet, in den Zuschauerraum
0: lockt. Und das harmoniert auch mit drei Verantwortlichen. Das ist ja nicht so ganz einfach, wenn drei jetzt quasi so die künstlerische Hoheit haben... Die müssen sich abstimmen. Genau, also das
2: Thema des Abends ist ist übergreifend Mhm. über alle drei Stücke. Mhm. Es geht um die Generation, es geht über Generationen im Allgemeinen. Es geht um verschiedene Begriffe, die uns alle verbinden. Es geht um Mhm. Freude und Gefahr, Hoffnung und Trauer, Verantwortung. Es geht um Berührung. Und und mit diesem generationsübergreifenden Denken Mhm. ähm, ist es natürlich abstrakt angelegt und angesetzt, aber das ist die Klammer, das ist die Verbindung der der drei unterschiedlichen Handschriften.
0: Mhm. Jetzt äh, blicke ich mal so auf die Musik, da ähm, springen mir natürlich gleich zwei Namen ins Auge. Antonio Vivaldi, gut, das bringt uns ja Jahrhunderte zurück, und John Cage. ähm, Wie wird das kombiniert, zusammengeschnitten, der Wechsel dieser ja nun ganz unterschiedlichen Musikarten. Es fallen dann noch Namen wie Jackie Jenkins, Kaya Sarairo, spricht man es wahrscheinlich auf. Wie wie macht ihr das mit der Musik? Genau,
2: also es ist ja ja mit äh, John Cage, John Cage hat die Seasons choreografiert, ähm, die, glaube ich, 1947 ähm, äh, zur Uraufführung gebracht wurden. Ähm, Knapp oder etwas mehr als 200 Jahre vorher, 1723, 1725, die Vivaldi. Vier Jahreszeiten, die ja eigentlich vier ähm, Violinkonzerte sind. Ähm, Alle beide großen Werke von unserem Sinfonieorchester gespielt Mhm. werden unter der Leitung von Thorsten Schmidt-Kapfenburg. Und ähm, allein schon die Thematik, dass beide Stücke, sowohl Vivaldi als auch Mhm. Cage, Jahreszeiten, einen Zyklus, ein, eine, eine, eine Entwicklung und das, die, die, die über, über diesen Zyklus hinweggeht, aber dann wieder von vorne beginnt, letztendlich das beinhaltet, was unsere generationsübergreifende Idee letztendlich ja auch beinhaltet. Das, was davor noch stattfinden wird, das äh, Solo von ähm, aus der Feder von Kaya Sariaho oder Saria, ich weiß auch nicht genau, wie okay, man den finnischen sind Namen einig, okay. direkt, genau. ähm, choreografiert von äh, Paloma Munoz und auch Paloma Munoz ist für den Cage-Teil äh, zuständig, äh, beginnt da mit einem Solo auf der Vorbühne und dieses Violinsolo solo äh, äh, lädt mehr oder weniger die Zuschauer dann in den großen Raum äh, des, äh, des großen Hauses vom Theater Münster ein.
0: Mhm. Jetzt mein anderer Studiengast, Kilian Wittmor ist ja schon lange in Münster auch noch bestimmt sehr, sehr viel noch äh, vertraut, hat auch ja unter vielen Choreografen hier äh, gearbeitet. Kilian, so jetzt dein Blick, ihr seid ja jetzt mitten in den Proben quasi. Was ist so deine äh, Funktion? Du bist ja also Tänzer, du bist aber auch Trainingsleiter, sehr unterschiedlich. Und wo steht ihr jetzt gerade bei den Proben? Seid ihr zufrieden quasi jetzt mit dem Blick auf die Premiere 11. März? Äh, klappt alles gut? Erzähl doch mal von den Proben ein bisschen.
3: Ja, im Moment äh, sind wir in, ich denke, wir sind in eine gute Position, weil ähm, da wir im Herbst 2022 am ähm, Proben schon begonnen haben, um, dass wir in diesem Moment um, ein bisschen tiefer um, zu gehen und sinnvoller, sodass unsere Sprache um, sehr klar ist um, und dass wir um, diese Interpretation von Generationen, was das bedeutet um, für, für die TänzerInnen, für die Choreografie, ChoreografieInnen, um, das ist wirklich um, gut in diesem Moment. so Wir spielen einfach im Moment und das ist ein gutes Gefühl für mich als Tänzer, um, nach 20 Jahren, dass ich um, weiter spielen kann um, mhm. mit meiner mit, mit mein Art. So, mhm.
0: Yeah. Mhm. Ähm, erzählt jetzt dieser Abend ähm, an euch beide gefragt eine Geschichte? Gibt es da so eine lineare Erzählstrang oder sind das quasi jetzt zu diesem Thema, Assoziationen, Momente, die so eine große Collage bilden oder erzählt sich eine Story quasi?
2: Es wird keine Story erzählt. Mhm. Es ist kein kein Handlungsballett Mhm. oder Handlungstanzstück. Mhm. Es es, es geht tatsächlich um diese diese großen, wie ich vorher schon sagte, diese großen generationsübergreifenden Mhm. Themen, die Mhm. jeden Menschen angeht, die jeden Menschen verbindet, ob es eine eine Familienkonstellation ist, ob es der Verlust ist, all das, was in einem Lebenszyklus, in einem Jahreszeitenzyklus Mhm. stattfinden kann, was in einem Lebenszyklus stattfindet, kann, wollen wir nicht nur sichtbar machen, sondern auch erspürbar machen Mhm. über die Emotionen, die die Tänzerinnen äh, auf der Bühne entwickeln, über die wellenartigen Bewegungen, die durch die Choreografie natürlich inspiriert sind, Mhm. durch die Musik inspiriert sind, in Mhm. der Choreografie zu sehen sind. Und das soll sich natürlich fortsetzen in das Publikum hinein.
0: Ich mal als Laie frage jetzt mal, wie stellt man sich denn die Probenarbeit so vor? Ihr habt ja jetzt so ein künstlerisches Leitungsteam quasi, sind da sehr starke Vorgaben oder können auch die Tänzer, wenn die zu der Musik gewisse Ideen haben, aus Improvisationen heraus was entwickeln, ich sag mal Angebote machen, wie läuft das ab quasi?
3: Auf jeden Fall. Ich denke, dass wir nur, dass wir ähm, individuell, äh, indi- individueller sind, ähm, dass ähm, diese 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 Tatsache ist, dass ähm, die Inspiration vor diese Stücke. Äh, ich denke, dass ähm, Vorschläge und ähm, Einflüsse sind immer ähm, willkommen kommen in diese Probezeit und es ist wirklich ähm, cool, dass wir einfach ähm, uns selbst ähm, äh, sein können und mhm. ähm, dass ich ein bisschen älter und wir haben so viele verschiedene und so viele verschiedene Nationalitäten mhm. da drin, dass das auch ein ähm, Einfluss in diese, diese Probezeiten, in diesen äh, kreativen sind, mhm. ja.
0: Ist eigentlich die klassische Musik inspirierender oder die moderne, oder kann man das gar nicht sagen in dem Fall? Man,
3: ja, man kann ja, eigentlich nicht sagen, es ist ein bisschen was, was, was können wir marken, wir haben ein, ein, einen um, ein moment in was wir, wir haben ein einen task und wir müssen diese Task, äh, irgendwas machen mit dieser, 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 dieser Sache, so das ist eigentlich ein, ein, ähm, hera-, ähm, ein Challenge. Eigentlich. Mhm. So, wir, wir nehmen diese, Ta- diese Challenge und, und wir machen Kunst mit das, mhm. denke ich. Das ist, ja. das ist ein
0: Spiel ja. nochmal. Und wenn jetzt keine Handlung oder so linear erzählt wird, gibt es denn jetzt irgendwie doch einen äh, Kulminationspunkt, einen Höhepunkt, wo dann die Kurve ansteigt und dann geht sie wieder runter und glättet sich zum Schluss hin, kann man da irgendwie feststellen, dass es so ein oder mehrere Höhepunkte in dem Ganzen gibt? Ganz sicher, weil beide Choreografinnen jetzt vor
2: allem Mhm. äh, auf der Bühne sind natürlich sehr nah in ihrer Choreografie an der Musik. Mhm. Und und in dem Vivaldi-Teil, in in diesen vier Violinkonzerten, die ja letztendlich ein, ein langsamer Satz wird immer eingerahmt von zwei schnellen Sätzen, ist ja fast in Frühling, im Sommer, in, in, in Frühling, Sommer, Herbst und Winter mhm, mh, mh. haben wir ja jeweils schon musikalisch eine Kulmination, die natürlich choreografisch auch sichtbar sein wird. Das Spannende, was, was ja jetzt gerade auch Kielen gesagt hatte mit der Musik, also die, die Vivaldi-Jahreszeiten sind uns ja allen mehr oder weniger geläufig. Da kennt mhm. jeder irgendeinen Teil daraus mhm. und hat das schon mal gehört. Ja. Ähm, und der Cage-Teil ist natürlich sehr unbekannt, mhm. für viele sehr unbekannt. Die TänzerInnen haben natürlich die Möglichkeit, durch das wiederholte Hören in, einer unbe- in einem unbekannten musikalischen Werk irgendwann ihre Lieblingsstellen mhm. zu finden. Das ist natürlich für jemanden, der die Musik dann zum aller- allerersten Mal mhm. hört, sicherlich schwierig. Mhm. Ähm, andersrum auch wieder ist es besonders, glaube ich, für jemanden, der die Jahreszeiten kennt, aber eine mhm. andere Bewegungssprache, als er es gewohnt ist, auf der Bühne zu sehen, ja. dadurch andere Wellen in der Musik zu sehen, weil vielleicht andere Kontrapunkte gesetzt werden, wo der Zuschauer dann plötzlich mit einem mit einem mit einer anderen, mit einem anderen Gefühl der Musikalität konfrontiert mhm. wird und nicht der linearen Kopfstimme, die man oder oberleitenden Stimme, die man sonst halt hört und denkt, ach, es ist immer so und man
0: hört gar nicht auf die anderen Instrumente.
3: Mhm. Ja, es ist wie ein Herzschlag. Ah, ja, schöner, schöner ja, 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 ja. ja. ja, ja.
0: Jetzt äh, noch eine letzte Frage quasi zu der Ästhetik, die einen erwartet. Ein Stichwort, das ja seit Lillian Stillwell hier arbeitet, immer fällt, ist die nachhaltige äh, Tanzbühne. Äh, vielleicht zwei, drei Sätze nochmal äh, dazu, wem das nicht mehr so ganz äh, geläufig ist und dann Kostüm ist sehr ja eingeschränkt mhm. beim äh, Tanztheater quasi was ist für eine Farbigkeit möchte ich auch mal sagen was für eine Gesamtkomposition des Bühnenbildes, was muss man sich da vorstellen?
2: Also wir arbeiten, das ist ja die nachhaltige Tanzbühne, was Mhm. du gerade schon gesagt hast, die die soll ja die nächsten zwei Spielzeiten uns begleiten, Mhm. ähm, aber natürlich in einer komplett anderen Form als diejenigen, die jetzt eventuell schon äh, in Furien waren, äh, wird man natürlich wieder eine Module Bühne Mhm. sehen, aber an die architektonischen Begebenheiten des großen Hauses angepasst. Mhm. Ähm, die äh, Kostüme werden auch, die sind immer noch basierend auf dem äh, Grundkostüm, was Louise Flanagan entworfen hat, aber da kommen jetzt immer kleine und andere Teile dazu. Es wird farbiger, es wird, äh, es wird stoffiger, mhm. ähm, äh, es wird sehr deutliche Unterschiede geben zwischen den, Choreografieren, äh, zwischen den Choreografien und was ich vielleicht noch da, davor sagen mhm. möchte, ist der Prolog, der stattfindet, von James Wu an äh, beginnt tatsächlich etwas vor dem Beginn der, der, der normalen mhm. Vorstellungszeit. Ähm, der findet im großen Haus statt, im Foyer, und äh, wird von äh, drei TänzerInnen gezeigt. Und die sind mehr oder weniger dann verantwortlich, innerhalb dieses Prologs das Publikum peu à peu mit in den Zuschauerraum hineinzunehmen.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir haben Sie vielleicht ein bisschen neugierig gemacht. Es gibt einen kleinen Vorgeschmack, unabhängig von der Premiere, am vierten ich glaube 13.30 Uhr ist das die dann Martinet. an einem Samstag. Eine Matinee äh, mit Ausschnitten, Erklärungen, man darf wahrscheinlich auch Fragen stellen. Dann kommt die große Premiere am 11.3. und dann folgen, wenn Sie da keine Zeit haben, so und so viele Vorstellungen. Ja, äh, vielen Dank. Ich denke, wir werden äh, diesem Abend nochmal eine andere Sektion vom Theater Talk widmen. Das war ja quasi ein Vorgeschmack. Dank an Kilian Wittmann, an Christian Meyer. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, Danke Und erfolgreiche Probenarbeit und natürlich eine tolle Premiere und wir hören uns April Mai oder so noch mal wieder.
2: Danke schön. Dank. Tschüss.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, ich habe heute wirklich eine ganz bunte Schar hier zu Gast im Studio. Eben war es das Tanztheater, jetzt Schauspieldirektor Remzi Al-Khalisi, dann noch Angela Mer fürs Junge Theater. Und wir sprechen über ganz aktuelle Produktionen oder über Produktionen, die gerade wie im Tanztheater im Entstehen begriffen sind. Nun äh, habt äh, Remzi die äh, wirklich große Aufgabe, ein Stück hier mal vorzustellen, das einen endlos langen Titel hat bei der letzten Sendung kann ich es schon auswendig, jetzt muss ich doch noch mal lesen und wenn ich von der Zeit spreche, spreche ich von der Zeit, die schon nicht mehr ist, in Klammern am Ende des Rollfelds. Das, meine Damen und Herren, ist eine Uraufführung, ein Auftragswerk an den äh, gewieften Schauspielmacher äh, äh, Remsi al Was ist der Reiz eigentlich, ein Werk in Auftrag zu geben, eine Uraufführung sozusagen, jemand damit zu betrauen, ein Thema aufzugreifen und das für die Bühne äh, aufzuarbeiten? Was ist der Reiz darin?
4: Naja, zum einen kann man das Thema, das Themenfeld frei wählen oder zumindest so frei wählen, dass man den Vorschlag unterbreitet an den Autor, die Autorin und dann gemeinsam entwickelt das Themenfeld. Und man kann halt gezielt da auf Autorinnen zugehen und Autoren, von denen man sich sehr viel verspricht, nicht nur im Sinne des Textes, der dabei entsteht und der Qualität des Textes, sondern eben auch im Sinne des Austauschs, des regelmäßigen Austauschs, einer Art von Begleitung auch der, des Entstehungsprozesses. Also ähm, äh, und zwar im Vorfeld vor den Proben als gedanklicher äh, Austausch, aber auch durchaus, es gibt auch viele Autoren, die kommen dann auch mal auf Proben und äh, schauen und geben nochmal ein Feedback. Und das sind ja die Menschen, äh, die die uns die die Stücke erfinden. Mhm, Von daher ist das immer eine sehr schöne Zusammenarbeit mit den Autoren und
0: Thomas Köck ist ja äh, in der Theaterwelt sehr bekannt. Du hast ja auch schon mit ihm zusammengearbeitet über ihn als Autor. Was hat er gemacht? Warum hast du gerade ihn äh, ausgewählt? Was hat ihn auch für dieses Thema, über das wir gleich sprechen, profiliert?
4: Ja, also ich habe äh, Thomas, äh, Thomas Köcks Texte schon kennengelernt, als er noch studiert hat an der UDK in Berlin, Szenisches Schreiben. Da sind mir so die ersten Texte begegnet im Rahmen einer Veranstaltung, die ich damals gemacht habe. Und dann im Laufe der Zeit hat Thomas Köck halt, äh, f, äh, ist vor allem durch drei Stücke sehr auffällig geworden. Seine sogenannte Klimatrilogie, das sind drei Stücke, die er nacheinander geschrieben hat, unter dem Titel Paradies, Fluten, Hungern und Spielen, also jeweils mit dem Paradiesbegriff davon vor. Und das, äh, das sind Texte, die alle halt sehr viele Preise gewonnen haben. Und es ist tatsächlich, ähm, ähm, sieht man an diesen Texten ein Ausnahmetalent. Das ist wirklich die Literatur, die da entstanden ist. Halt, das sind nicht so Gebrauchstexte, sondern wirklich Literatur. Das ist, sind Texte, die werden auch überdauern, mhm. obwohl es Texte sind, die sich mit dem Thema Klima beschäftigen mhm. ähm, und durchaus mit heutigen und zeitnössigen Fragen umgehen, sind es Texte, die in ihrer literarischen Qualität überdauern werden. Halt. Und diese Kombination ist nicht so oft anzutreffen. Und äh, an meinem vorigen Theater in Bamberg hatten wir äh, das Unternehmen gewagen wollen, diese drei Texte, diese gesamte Klimatrilogie erst aufzuführen und haben auch die Rechte bekommen äh, dafür und haben geprobt und waren bis zur Hauptprobe gekommen, also wenige Tage vor der Premiere. dann kam Corona Mhm. und hat dem Ganzen schönen Unterfangen ein Ende gemacht. Und äh, so war das umso toller, dass äh, jetzt an meiner nächsten Station hier in Münster wir zusammenarbeiten konnten.
0: Mhm. Du hast ja schon ein bisschen äh die Brücke gebaut, ganz einfach die Frage, worum geht es in dem Stück und da spielt ja auch ein Film eine Rolle, der ja dann dem, nicht Untertitel, aber den in Klammern gesetzten zweiten Titel am Ende des Rollfelds irgendwo reingefügt äh, wird, also Was erwartet den Zuschauer?
4: Ja, Thomas Köpp äh, äh, beschäftigt sich immer wieder in seinen Texten tatsächlich mit dem, was äh, Klimawandel bedeutet, mit mit der Frage, äh, wie zerstören wir tatsächlich die Ressourcen, die uns Mutter Erde so zur Verfügung stellt, wie wirtschaften wir, was hat das mit dem Kapitalismus zu tun, welche Welt hinterlassen wir den Nachkommen und was brauchen wir schon auf, was uns eigentlich gar nicht gehört, sondern denen, die erst nach uns kommen. Und diese Themenfelder äh, fließen auch wieder an dieses Stück ein. Ähm, diesmal aber in, eher in Form einer leichten, äh, ironischen Farce. Also äh, Thomas schreibt sonst eher Stücke, die, die äh, eher den hohen Ton treffen, die wirklich auch ins, ins Tragische und ins Große äh, und Hochphilosophische gehen. Und hier hat er noch mal sich an einer anderen, oder was heißt noch mal, hier hat er sich an einer anderen Form äh, probiert, die so ein bisschen die Dinge vielleicht auch äh, uns weglachen lässt, die uns so umtreiben. Also die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen. Er hat sich anregen lassen durch ähm, vielleicht sogar zwei Filme. Das eine ist ähm, La Jetée, ähm, ist ein Film aus den 60er Jahren, ein Kurzfilm, so ein Meilenstein in der Kinogeschichte oder Filmgeschichte vielmehr. Ähm, der heißt auf Deutsch Am Rande des Roll- Rollfelds. Daher kommt äh, der Titel äh, La Jetée ist halt eben das Rollfeld im Flughafen Orly. Äh, der Film handelt davon, dass ein Mann am Rollfeld steht und äh, sieht, wie ein anderer Mann erschossen wird und gleichzeitig eine Frau, ähm, die er äh, sehr attraktiv findet und die ihn sein Leben lang beschäftigen wird, dieses Bild von, von Liebe und Tod zusammen und der Film handelt von Zeitreisen. Also mhm. dieser Mann wird dann irgendwann in einer Zukunft, die schon nach der Katastrophe ist, also die Energie ist äh, vorbei, der Klimawandel hat stattgefunden, die, die, die äh, äh, Atomkrieg hat auch stattgefunden und das ist in eine Welt, die, wo alle am Verhungern sind und da wird dieser Mann die, äh, auf Zeitreisen geschickt, um Energiequellen auszumachen und äh, lernt dann am Ende kennen, äh, f- stellt dann am Ende fest, dass er dieserjenige ist, den er da am Rollfeld gesehen hat. Also ein Film, der mit der Frage spielt, was ist es, wenn sogar noch aus der Zukunft mhm. qua Zeitreise Menschen zu uns kommen und auch noch den Planeten ausplündern. Also wir plündern mhm. ihn nicht nur nach vorne nicht aus, die sondern Gegenwart,
0: auch, die Zukunft auch von, schon.
4: von allen Seiten wird der Planet mhm. ausgeplündert. Mhm. Ähm, und er hat sich von dem äh, Film, auch von einem sehr heiteren Film, aber auch, auch politischen Film anregen lassen, äh, nämlich Don't Look Up. Das ist der Film, der uns alle letztes Jahr während der Pandemie noch über Netflix erreicht und auch beschäftigt und unterhalten hat, aber auch Nachrichten gemacht hat. Also ein Film, wo ein Wissenschaftsteam davor warnt, dass ein Komet auf der Erde einschlägt und keiner hört diesem Team zu. Und darum geht es eigentlich auch in dem Stück. Also er lässt einen Chor Ähm, aus der Zukunft äh, in unsere Gegenwart äh, geschickt werden sozusagen und dieser Chor hat die Aufgabe, uns zu warnen, uns zu sagen, kehrt um, wenn ihr so weitermacht, dann kommt die Katastrophe und äh, das macht der Chor auch ähm, und keiner hört ihm zu. Mhm. Also
0: das ist fast ist, zu erwarten, ne? Das ist fast zu erwarten, das ja. typische
4: Cassandra-Motiv mhm. mhm. halt. Also wer die Zukunft weiß, um mhm. die Zukunft weiß und davor warnt, dem wird einfach nicht geglaubt. In dem Stück ist es so, dass alle Menschen halt mit ihrem Hyperindividualismus beschäftigt sind, damit äh, sich selber zu präsentieren, zu posten, zu posen, ähm, äh, sich selbst darzustellen, sich selbst zu optimieren, voranzukommen und einfach nicht hingucken wollen. Und so ist es ja auch in unserer Gegenwart. Wir wissen ja alle um die Dinge, die da auf uns zukommen, höchstwahrscheinlich. Nicht auf uns zukommen können. Sie sind ja auch schon im Gange. Also Stichwort Klimawandel und trotzdem gelingt es uns ja im Alltag nicht uns rund um die Uhr damit zu beschäftigen, sondern wir weichen aus. Wir, wir können zum Glück ja auch noch lachen und andere Dinge tun und so. Darum äh, davon, davon handelt dieses Stück. Mhm. Äh,
0: kann man so ein bisschen verraten, wie wir entlassen werden zum Schluss? Eher äh, von gewissen Hoffnungen äh, aufgefordert, selber zu handeln, tief deprimiert? Wie verlässt der Zuschauer, die Zuschauerin den den Saal vom Großen Haus?
4: Ja, also ähm, tief deprimiert auf jeden Fall nicht. Und Mhm. Das liegt schon alleine daran, dass dass da unglaublich viel auf der Bühne los ist. Mhm. Ähm, Das das ist wirklich ein Spektakel, was man da sieht. Also es wirken da alle Sparten mit. Mhm. Äh, Schauspieler und Schauspielerinnen, TänzerInnen, ähm, äh, der Chor, also zumindest die Damen des Opernchors, das Orchester wirkt mit und äh, eine Opernsängerin wirkt mit äh, dazu noch ein Chor von Schülerinnen aus dem äh, Paulinum Gymnasium. Also es ist wirklich eine Menge los, äh, viele Kostüme und äh, äh, das ganze entwickelt sich sozusagen im, also äh, zu einem gemeinsamen äh, Tanz ums goldene Kalb. Mhm. Also keiner will diesem Chor zuhören und Mhm. äh, äh, irgendwie finden sie es aber trotzdem sexy, dass da so ein Chor um die Zukunft weiß, weil bestimmte Prophezeiungen treten dann ein. Und das merken die Menschen und finden das irgendwie toll und super. Und und einer aus diesem Chor macht sich dann halt zu so einem Guru auf und es findet so ein kollektiver Tanz äh, um das goldene, mit einem goldenen Kalb um das goldene Kalb. Also ein Tanz auf dem Vulkan und das ist Mhm. irgendwie auch so eine Zeitdiagnose. Also man wird eher rauschhaft entdeckt lassen. Also das ist ein Untergangsrausch, den man da erlebt.
0: Ist das Ganze ein, ein großer Bilderbuch mit vielen Einzelsequenzen, Szenen oder äh, mehr eine erzählte Handlung? Wie würdest du das so äh
4: also es ist, es gibt eine lineare Handlung. Mhm. Also der Chor kommt, der Chor äh, versucht seine Botschaft loszuwerden, der Chor wird eine Talkshow eingeladen, die Talkshow findet statt. Das erinnert sehr an den Film Don't Look Up. Ähm, und und äh, dann individualisiert sich der Chor, der bricht auseinander und, äh, und lässt aber auch seine Botschaften los. Also es gibt eine lineare Handlung, aber gleichzeitig ähm, das liegt aber auch zum Teil an der Regisseurin und an der Bühnenbildnerin. Äh, Mareike Miekert war die Regisseurin und äh, Thea äh, Axem Hoffmann. Ähm, die haben sehr äh, eindrückliche und wilde Bilder erfunden dafür mhm. halt. Das ist schon auch ein Bilderrausch halt. Mhm. Also jeder dieser Stationen, da findet nämlich hier statt. Und es liegt auch natürlich an den vielen, vielen Menschen, die da miteinander agieren. Jeder und jede in seiner Disziplin halt. Mhm. Also die Tänzerinnen spielen dann eine Szene zusammen mit den Schauspielern und Schauspielerinnen. Und, ähm, und, und dadurch ergibt sich halt immer ein, ein noch mehr an Erzählformen in jeder, in, in jeder Situation. Mhm. Und das erzeugt viele Bilder und und tatsächlich auch viele sinnliche Eindrücke.
0: Mhm. Du hast ja schon erwähnt, spartenübergreifend, Schauspiel, Musik, Tanz. Gefühlt, glaube ich, ist das Schauspiel doch ein bisschen schwerlastiger. Ja. War das im Rückblick auf die Probenarbeit äh, sehr komplex, da diese unterschiedlichen Sparten zusammenzubringen mit ihren ganz unterschiedlichen Anforderungen, Probenbedingungen? Äh, wie lief das jetzt? Gut, es ist ja jetzt auf der Bühne, hat geklappt alles, aber doch nochmal zurück. Äh, wie ist das so, interdisziplinär zu arbeiten? Es kommt ja nicht so so oft vor.
4: Ja, es hat zum Glück geklappt. Mhm. Also es, es gibt auch Gründe, warum es nicht so oft vorkommt. Also als wir hier äh, die, diese Spielzeit vorbereitet haben, also Katharina Kostörmann als äh, Generalintendantin, designierte damals und, und Musiktheaterleiterin und Lady Stilwell als Tanzdirektorin und meine Person. Wir haben schon weit im Vorfeld gedacht, dass wir das unbedingt machen möchten, spartenübergreifend zu arbeiten. Mhm. Dass wir die Chancen und Möglichkeiten äh, so, einer Spaten, so, eines, so eines Mehrspartenhauses auch wirklich mal ausnutzen wollen und auch mal anbieten das austesten wollen. In dem Bewusstsein, dass es knirschen kann halt, mhm. ne, weil wir tatsächlich ganz andere ähm, Arbeitsweisen haben. Also der Orchest, das Orchester hat bestimmte Arbeitszeiten und an die ist das Orchester auch wirklich gebunden, also an, an Anzahl von Diensten. Der, der Tanz hat äh, auch wiederum andere Zeiten, die ähm, äh, an die Körperlichkeit der Tänzer und Tänzerinnen gebunden sind. Halt. Sie müssen halt erstmal warm werden, um bestimmte Sachen zu machen. Sie, wenn sie dann erstmal kalt geworden sind, dann können sie nicht einfach wieder sofort also in die nächste Szene oder die nächste Probe gehen und eigentlich die Schauspieler, die können eigentlich die dürfen eigentlich immer alles machen. Mhm. Aber immer fit das so miteinander sein, ja. zu koordinieren mhm. war eine Riesenherausforderung Herausforderung mhm. halt und auch einfach die viele, die Masse mhm. Menschen auf der mhm. Bühne so mhm. zu koordinieren. Mhm. Aber es hat trotz Knirscherei dann doch geklappt.
0: Mhm. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie sich davon überzeugen möchten, haben Sie morgen am 19. Februar um 18 Uhr im Großen Haus schon dazu die Gelegenheit. Um 18 Uhr, wie gemerkt, also sehr viel früher. Übrigens gehört der Sonntag komplett morgen dem Schauspiel. Um 19 Uhr nachkommen ein lautes Schweigen. Das Stück, das wir in der letzten Sendung ausführlich vorgestellt haben. Ja, ich bedanke mich bei Ramsey al der dieses groß hochkomplexe Werk uns, glaube ich, sehr präzise und komprimiert vorgestellt hat. Viel Erfolg bei allen weiteren Vorstellung. Wir hören uns sicher im Rahmen dieser Sendung bis zum Ende der Spielzeit nochmal wieder. Vielen Dank an Remsi al Sehr gerne,
4: danke.
5: Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind and staring I can't see their faces Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Wind sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. And I don't...
0: Meine Damen und Herren, mein dritter Studiogast ist hier Angela Merl, Leiterin des Jungen Theaters. Und es geht, wie eben beim Schauspiel, auch wiederum um eine Uraufführung Skala. Vor einigen Tagen lief die äh, Premiere im Untertitel Sputniks Live Animation Cinema Produktion oder Production, wie auch immer Sie wollen. Eine Uraufführung, das ist natürlich immer ein Stück, das äh, man nicht kennt. Deswegen erstmal meine äh, Frage an Angela Merl. Scala, was ist Scala und äh, was ist damit gemeint und um was geht es da jetzt eigentlich?
6: In Scala geht es um eine junge Frau namens Emily, die völlig vom Leben überwältigt ist und ähm, sich deshalb in ihre Fantasiewelt zurückzieht. In ihrer Fantasiewelt mit ihren inneren Stimmen macht sie sich auf den Weg und erfindet eine großartige Geschichte. Und in ihrer Geschichte geht es um die Androidin Lishi, Weil Emily findet, dass Lishi ist wie sie. Und sie macht die Erfahrung, wie angenehm es ist, ohne Emotionen leben zu müssen, eben als Lichie, als Androidin. Ähm, und die Geschichte fängt an, ja, sehr entspannt an zwischen einer Freundschaft von Lishi und äh, ihrer Freundin, ihrer Besitzerin Paula, doch als eine neue Generation Androiden auf den Markt kommt und das Modell von Lishi nicht mehr unterstützt äh, wird, ähm, soll Lishi verschrottet werden. Und es stellt sich aber raus, dass ähm, Paula an ihrer Androidin so hängt, dass die beiden den Plan schmieden, Lishi hacken zu lassen. Und dafür müssen sie sich auf eine waghalsige Reise zwischen Datensphäre und verbotenem Untergrund machen, geraten zwischen die Fronten von dem roten König und der gelben Kaiserin. Und man hört schon, es ist eine wilde Geschichte auf vielen Ebenen, in einer Art Science Fiction Format. Ähm, die immer wieder zwischen verschiedenen Ebenen hin und her springt. Wir haben zum einen die Freundschaftsgeschichte von Lishi und Paula, wie ich eben schon gesagt habe, die, ähm, ja, die sich ins Myzel, in den Untergrund bewegen. Ähm, Lishi wird dann noch von ihrer Doppelgängerin in verfolgt. Und ich sag mal, in der Grundessenz geht es in der Freundschaft zwischen Paula und Lishi eigentlich die ganze Zeit um die Frage, was macht Menschsein mhm. eigentlich aus? Ähm, Wofür lohnt es sich zu leben? Und diese Fragen stellen sich die beiden auch. Wir haben auch immer wieder die Ebene, wo wir zurück in den inneren Raum von Emily springen, also auch in ihr reales Zimmer, wo sie sich verschanzt und werden aber eben, wie gesagt, auch sogar mitgenommen in Bildwelten der Datensphäre, wo ich finde, dass unser Regisseur und auch Autor Nils Voges, der das Stück als Auftragswerk fürs junge Theater geschrieben hat, echt auch extrem spannende Bilder gefunden hat.
0: Und geht das Ganze gut aus? Kann man da was äh, verraten? Also so, dass die jugendlichen Zuschauer auch mit einem guten Gefühl erleichtert? Denn da sind ja auch Gefahrenmomente, wie du es beschrieben hast in dem Stück. Das muss ja nicht unbedingt alles so klappen.
6: Das ist eine gute Frage, ob das gut ausgeht. Mhm. Ähm, Ich glaube, das können die äh, ZuschauerInnen am besten selber beantworten. Also ich würde jetzt, ähm, ich glaube, es ist Interpretationssache, ob man jetzt sagt, wir haben einen... Hollywood Happy End, Mhm. so würde ich es glaube ich nicht beschreiben, aber ich äh, möchte jetzt auch nicht spoilern, weil ich finde es äh, extrem spannend für die Geschichte die Entwicklung zu beobachten, auch äh, von die Ski. Ich kann nur so viel sagen, dass der Bruder von Paula in der Geschichte irgendwann zu der Androidin sagt, oh, die Ski, du wirst irgendwie immer menschlicher. Und was das damit so auf sich hat, da würde ich wirklich sagen, herzliche Einladung, sich das Stück bei uns anzuschauen.
0: Mhm, Ja, jetzt muss ich noch ein bisschen nachbohren äh, zu diesem äh, erklärenden Untertitel Live äh, Animation. Also was passiert denn da? Inwieweit greift denn jetzt diese virtuell-digitale künstliche Welt in die Bühnenwelt des Theaters mit ihren Menschen ein? Wie muss man sich das alles technisch vorstellen? Also wie dialogisieren oder korrespondieren denn jetzt die äh, virtuell erzeugten Bilder äh, mit den äh, Menschen auf der Bühne? Wie läuft das ab?
6: Ja, Live-Animation-Cinema ist wirklich wie eine eigene Art von, ähm, wie ein eigenes Theaterformat, was das äh, Sputnik-Kollektiv seit mehreren ähm, Jahren erforscht. Und ich würde sagen, das bewegt sich so an der Grenze und Schnittstelle von Film, Theater und Performance. Und konkret ähm, bedeutet das jetzt für unsere Inszenierung, dass wir vier, SpielerInnen auf der Bühne haben und die ähm, interagieren mit Bildern, die über Overhead projiziert werden. Und ähm, inhaltlich bewegen wir uns die ganze Zeit in, äh, in einer zukünftigen digitalen Datensphäre und äh, real auf der Bühne sind wir sehr analog mit alten Schul-Overhead-Tageslichtprojektoren äh, Projektor- Tageslichtprojektoren, so genau, ja. unterwegs. und ähm, Und äh, ich muss nochmal kurz ausholen und was Mhm. auch zum Produktionsprozess sagen, weil das Besondere, ähm, also Ziel ist wirklich, dass äh, parallel zum Spiel live ein Film entsteht. Und ähm, auf den Overhead-Projektoren sind sogenannte Animationsplatten. Und Mhm. diese Animationsplatten sind wirklich während des Probenprozesses, während die SchauspielerInnen geprobt haben, hatten wir parallel eine Animationsplattenwerkstatt, in der ein Team von Leuten unter der Leitung von Michael Dölle wirklich die ganze Zeit diese Platten passend zu den Szenen entwickelt hat, also die sind richtige Mitspieler und diese Platten ähm, werden von den äh, SpielerInnen auf der Bühne, auf den Overheads animiert. Aber es ist auch so, dass die in unterschiedliche Figuren Rollen reinspringen müssen. Also es gibt eine klare Zuordnung, wer welche Figuren äh, spricht und äh, wir haben auch äh, neben der Animationsplattenwerkstatt auch eine Illustru- Illustratorin gehabt, Silvia Dierkes, die die ganzen Charaktere für uns entwickelt hat. Das heißt, als Zuschauerin sehe ich eigentlich immer beides. Ich sehe zum einen die SpielerInnen, die die Figur spricht und wo auch immer wieder der Fokus drauf ist und ich sehe auch genauso die SpielerInnen in Interaktion mit dem visuellen Charakter und äh, der dann auf der der Bühne äh, projiziert wird und sichtbar ist. Und äh, genau, es wird wirklich es man sieht als Zuschauer, wie live animiert, geschnitten, gesprochen und die Geschichte vertont wird. Und ich, ähm, ja, das ist wirklich ein, ja, ein besonderes Erlebnis. Mhm,
0: ja, wie ging es denn den Schauspielern? Das ist ja für die jetzt keine herkömmlich traditionelle Probenarbeit. Die mussten sich ja darauf einstellen. Lief das alles so glatt? Ich meine, gut, die Sache ist ja mit Erfolg jetzt äh, auf der Bühne. Aber nochmal so einen kleinen Rückblick auf den Probenprozess, äh, sich daran zu gewöhnen, quasi mit äh, einer derart stark präsenten Technik ähm, in einen Dialog zu treten?
6: Ne? Ich, ich glaube, dass die Herausforderung gar nicht die stark präsente Technik ist. Mhm. Sondern, also so, weil ich weiß gar nicht, ob ich das, ja, ob ich das so beschreiben äh, würde, weil es ja wirklich ähm, auf eine Art auch recht analog ist. Trotzdem haben wir dauerhaft Projektionen. Aber ich finde, es ist ein, so unfassbares Multitasking auf so unterschiedlichen Ebenen, was die Spielerinnen äh, da leisten ähm, müssen. Äh, von also die äh, natürlich kommen sie ihrem, sage ich mal ihrem selbstverständlichen Ausdruck als Spielerin nach, spielen die Rolle, sprechen die Figuren. Parallel müssen sie aber ganz handwerklich die Platten bedienen, zum Teil auch andere Figuren, die sie gar nicht äh, sprechen. Und damit der Live-Film kontinuierlich für die Zuschauenden zu sehen ist, müssen sie halt auch immer noch wissen, Welches Bild ist vor meinem Bild? Wann kommt der nächste Schnitt? Welches ist der Schnitt davor, danach? Also ich habe das Gefühl, es ist eine so unfassbare Konzentration auf so vielen Ebenen ähm, und kann aber vom Probenprozess her sagen, dass es wirklich ähm, eine großartige Probenzeit war. Alle hatten eine Riesenfreude, haben wahnsinnig viel und hart und aber auch super gerne gearbeitet, also weil es einfach ja auch wirklich eine besondere ähm, Arbeitsweise war. Mhm.
0: Jetzt ist das ja angesiedelt in der Sparte Junges Theater, so wie du das vorstellst, ist das aber eigentlich äh, für die ganz Kleinen wohl nicht. Davon kann man ausgehen, aber das ist genauso gut im Erwachsenentheater zu beheimaten. Also gibt es so eine bestimmte ähm, Zielgruppe? Habt ihr Schulbesuche, die sich angekündigt haben? Weil dieses Thema KI äh, beschäftigt uns ja immer mehr, auch die ganzen bedrohlichen Aspekte. Mhm. Also so an wen richtet ihr euch jetzt eigentlich mit dem Stück.
6: Also bei uns kann man sagen, jetzt das Stück ähm, richtet sich an Menschen ab 13 mm. Jahren und aufwärts. Also es ist genau wie du beschreibst, ich glaube es ist für alle Generationen spannend. Es gibt so viel zu sehen und ich, weil die Geschichte so komplex ist, würde ich auch sagen, ja ab 13 Jahren aufwärts, aber ich glaube, ja, ähm, es ist ein Stück, was glaube ich, wirklich Lust macht, einfach in, auch in virtuelle und auch ähm, schauspielerische Welten einzutauchen.
0: Mhm, mhm. Äh, meine Damen und Herren, die nächsten Vorstellungen, da weise ich gerne darauf hin und vielleicht geben wir dann noch einen kleinen Ausblick auf, was ihr, an was ihr jetzt gerade äh, arbeitet, sind am 22. und am 23. Februar. Aber bitte merken bereits um 18 Uhr, da haben Sie natürlich Gelegenheit, um 18 Uhr schon im Theater. Und es geht so eine Stunde 40, ne, habe ich in Erinnerung, danach noch also ganz rege darüber zu diskutieren. 22. und 23.2. im Kleinhaus bereits um 18 Uhr Skalar. Ja, ich blicke so auf den Spielplan Junges Theater, Raus steht dann irgendwann mal an, das TJO. Äh, da wir noch ein ganz wenig Zeit haben, noch einen kleinen Ausblick, äh, was erwartet uns in der Sparte Junges Theater in den nächsten Wochen und Monaten?
6: In den nächsten Wochen und Monaten. Du hast die Titel schon genannt. Mhm. Wolfgang, ähm, wir haben als nächste Premiere die Produktion Rausch. Das ist unsere erste Produktion im Rahmen äh, unserer, ähm, auch Förderung fürs Theater Münster, äh, Theater Münster alles inklusiv. Und wir werden eine interaktive Performance mit äh, einem inklusiven Ensemble auf der Bühne zeigen. Es wird eine begehbare Bühne im kleinen Haus sein mit unterschiedlichen Räumen. Wir haben großartige und spannende KünstlerInnen am Start. Das ist eine Stückentwicklung, was schon begonnen hat mit einer Recherchephase jetzt zum Thema Rausch. ähm, aber wirklich auf allen Ebenen. Also wir machen jetzt gerade nicht ein Stück über Drogen, was man hm. vielleicht schnell Könnte so denkt, man denken, sondern ja. ähm, wirklich äh, äh, über auch den Zustand von äh, Rausch äh, und der wird von allen Seiten betrachtet und... Äh es wird auf jeden Fall eine Produktion sein, wo man als zuschauende Person sich nicht einfach nur zurücklehnen kann, sondern ähm, wirklich aktiv am Geschehen auf der Bühne mit beteiligt sein wird.
0: Mhm. Und TJO, das ist ja eine große Tradition, auch in Münster, Office Game Over. Muss ja auch bald mal anlaufen.
2: Ne? Auf
6: jeden Fall, da sind wir schon mitten in den Proben. Seit ein paar Wochen laufen auch die Orchesterproben beim Theater-Jugend-Orchester-Projekt Theaterjugendorchesterprojekt kommen ja an die äh, 50 Jugendlichen zusammen, die in Orchester auf der Bühne ähm, gemeinsam eine Produktion erarbeiten. In diesem Jahr ähm, mit Schwerpunkt Musiktheater. Es sind auch äh, zwei äh, SängerInnen aus dem Opernstudio mit dabei und Ich glaube, das wird auch eine eine sehr, sehr spannende Mhm. Produktion. Ich freue mich schon riesig darauf.
0: Und einiges taucht ja wieder auf. Hier kommt keiner durch. Das wird ja auch wieder aufgeführt. Vielleicht noch da so ein Satz zu.
6: Gerne. ähm Okay. Genau, hier kommt keiner durch, ähm, ist ja unser Stück, Musiktheaterstück ähm, in Kooperation mit dem Sin- mhm. Sinfonieorchester Münster mhm. und spielt auf Schulhöfen, ist ein, nach dem äh, großartigen ähm, Bilderbuch, gleichnamigen Bilderbuch und es geht halt wirklich um Strukturen mhm. äh, von Macht und äh, das spielen wir auf, äh, genau, wie schon gesagt, auf Schulhöfen und äh, kann äh, von der Schule bei uns gebucht werden. Mhm. Und ich sage vielleicht noch, was auch noch kommt, auch wenn es gar nicht im Produktionsbereich Mhm. ist, wo wir aber jetzt auch am Start sind, äh, wo wir uns auch riesig drauf freuen, ist unser Festival. Mhm. Äh, Jetzt in der ersten Runde, das äh, ist für uns ein Zeitraum, wo junge Menschen (lacht) die jetzt zum Teil schon in äh, Theater, Tanz, Musiklaboren arbeiten, experimentieren, ähm, ihre Stücke zeigen werden, aber auch äh, wirklich für ein, für ein paar Tage das Theater Münster übernehmen dürfen, gerade mitkonzipieren, mhm. wie ihr Festival aussehen soll und äh, ja, das ist auch eine Zeit, eine Zeit, auf die wir uns sehr mhm. freuen.
0: Das Wetter muss natürlich dann auch ein bisschen mitspielen, insbesondere bei hier kommt keiner durch. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben einen ganz schönen äh, Überblick, trotz der Kürze der Zeit, über die aktuellen Produktionen. Skalar, nächsten Mittwoch Donnerstag, dann Rausch, dann das äh, TJO und dann schließlich hier kommt keiner durch, äh, auch zu Buchen von Schulen für Schulhöfe. Vielen Dank, Angela Merl, Es hat uns neugierig gemacht. Bis zum nächsten Besuch im Studio. Dankeschön.
1: Would you like to ride in my beautiful balloon Would you like to ride